0: Subiu a volta, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Fernando Marquardt. E aí, meu velho, tudo certo?
1: Fala, Léo. Fala, ouvintes Na Tabela. Cara, tamo aí, né? Tô meio mal de saúde, meio debilitado. Achei que tava com Covid, mas... É Covid? É COVID? Tô... Não é Covid? Não, 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 não é Covid. Pra alegria de alguns e tristeza de muitos, <risos> não é. É apenas uma gripezinha, tá ok? E. Tá começando bem. <risos> e... e já que, né, nossa, a intenção já do podcast. <risos> tá, Léo, tu quer falar certo, quer brincar. Não, tá bom, né? vamos.
0: Esse é o um podcast sério, gente. O outro podcast que vai ser. A... Depois de conversa disso, vai.
1: E já que a intenção do podcast é, né, ser regular, ter toda uma semana uma edição, e já que não tem nenhuma informação nessa semana de relevância, a gente vai fazer o quê? Cagar a tese. Né? Então, esse vai ser praticamente uh, a edição do podcast, né? Cagar a tese.
0: Ah, e aqui é o nosso mestre em cagar tese usando nomes e termos
2: difíceis, Natan Pinheiro, tudo certo, mano?
1: Que moral, hein, Natan? Nossa, que moral, olha só como é que a gente
2: já chega, né? Bem recebida, assim, só, só faltou colocar aquele barulhinho de palma quando é que eu cheguei, né? Tudo tranquilo, <risos> amigos. Bom, vamos lá, né, que esse episódio aqui a gente vai responder as perguntas suas, né, que vocês enviaram, e vamos ver aí o que, é que vai sair de massa.
0: É isso, é isso, então vamos, a gente abriu lá no... no arroba natabela podcast e também no perfil do, do Fernando, que é o arroba para o público, para os seguidores fazerem perguntas. E aí saiu algumas coisas aqui, quase flo... flopou, não vou mentir, quase flopou, quase que a gente ficou aqui sem, sem assunto nenhum podcast dessa semana, mas veio algumas perguntas, então vamos, vamos responder todas elas. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, arroba e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba htclutch. Além disso, acesse o site htsports.com.br. E o outro parceiro do Na Tabela, que é a Topo Esportivo. Compre camisas da NBA com a Topo Esportivo. Seguidor do na tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o país. Sigam eles nas redes sociais, é topo.esportivo no Instagram e TopoEsportivo lá no Twitter. Então vamos subir a bola logo. Vamos começar contigo, Fernando. A pergunta que veio para o Kev's Underline BR. O perfil que é o arroba Cavs Brasil B, que é o Kev's Brasil, outro Kev's Brasil, né? Kev's Brasil perguntando... Pro Kev's Brasil?
1: Não, aí eu pergunto, eu respondo.
0: Não, é, eu pergunto, eu respondo. Ele perguntou, gostaria de saber qual seria o um melhor destino para o André Drummond, o queridinho do Fernando, que talvez seja um o único, único integrante desse podcast, que goste ainda do Drummond.
1: Não, 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 acho que já comecei a rever meus, meus conceitos também. <risos> <risos> Bom, cara, vamos responder aí a, a pergunta aí do meu amigo e seguidor, inclusive, né, o arroba B Seguinte, cara, eu acho que o, o Drummond, para sair de Cleveland, ele tem que ir para uma franquia que esteja brigando por algo, né? Que seja contender. Ele não vai sair do QS pra ir para outra franquia que esteja em reconstrução, né? Então, pra, pra ele sair de Cleveland, eu acho que ele tem que ir uma equipe que tá brigando por algo e que esteja precisando de um pivô para ser um, um complemento a mais. Ou então que seja uma posição que esteja carente. É. Eu não vou, não vou me aprofundar muito em questão de se pode, não pode em relação à questão salarial, né o número de jogadores, porque aí envolveria outra, outras, outras formas de negociação, né? a equipe que fosse, provavelmente, interessar pro Drummond, provavelmente ela poderia trocar com outro jogador, mandar para aquele os jogadores, então já envolveria aí uma liberação de espaço de jogadores na, na, no, no roster da equipe. Até porque o maluco
0: recebe 28 milhões por, por ano, né?
1: Tem equipe aí que tem o, já, o seu teto salarial já corrompido já, né? Não, não pode mais colocar outro jogador recebendo o que o Drummond recebe. Então, enfim, não vou me aprofundar essa parte nesse quesito. Somente no, na necessidade uh, da equipe e ver aonde que o Drummond se encaixaria melhor, né? Qual a equipe que precisa mais e onde eu acho que seria o melhor cenário pro Drummond ir. E a partir disso, eu acho, cara, que acho que a principal equipe assim que gostaria de ter um pivô do, né, do Drummond, no caso, seria eu acho que o Brooklyn Nets, né? Que é uma equipe que tá carente para um pivô nessa posição e né, eu acho que o Drummond é muito bem na, na, na equipe do, dos Nets. Outra equipe que eu vejo com potencial, assim, muito legal de ter, contar com ele, seria o Dallas Mavericks, que também é um cara que, é, um jogador, é uma, uma equipe, perdão, que precisa de um, um big man, né, no garrafão. O Porzingis é um, Porzingis é um cara que joga muito aberto, se tu ver, e é meio soft, né. Então, meio? eu acho que... <risos> meio soft, né. Então, eu acho que seria bem legal, né, uh, ele indo pra, pra Dallas também, acho que eu vejo com bons olhos, né essa opção. e Enfim, cara, eu acho que seria essas duas, assim, não sei o que mais vocês também acho que colocariam uma possível cara, eu boa eu escolha Eu cheguei
0: dele. a pensar, cheguei a pensar em Miami Heat, mas aí tem um problema de espaçamento. Porque jogando com o de ficaria muito difícil dois jogadores ah, é. nesse nível. Apesar Sim. que ia resolver o problema dos rebotes, né, que são graves erros. Mas, talvez, o quê? É difícil pensar um Lakers, quem sabe, Ei, pra jogar eu no...
2: Pensei eu pensei mas é que no tem Celtics. Tem o Tristan, o Tristan Thompson, 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 acabou de ir pra lá. É, mas o. Uh, uh, né? Sim, né? Pivô é uhum. que é o negócio, né? Melhor você pagar barato, né? Mas assim, só pensando. O drum Houston Rockets, quem sabe? Quem sabe, né? Tem e o Câncer. É, mas o Câncer tá todo quebrado. O Câncer tá todo quebrado,
1: gente, convenhamos. Sim, é difícil verdade. pensar no destino pra ele. Pois né? é, difícil mesmo.
0: Talvez, talvez o Denver Nuggets.
1: Não, 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 não. Jogar não. junto
0: com o Jokit, junto com o Jokit Que nem o plano fazia fazia em alguns momentos O Jeremy Grant chegou a fazer essa é, função também junto. É,
1: né? na, Se é opção. Na, oh, Mas você
2: tem que parar de pensar o seguinte O Nuggets, ele faz um negócio desse Em algum momento, eles abrem mão totalmente De um jogo de transição, jogando com dois caras Tão pesados quanto o Jokit e, 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 e Drummond Porque o Jeremy Grant Como é cria de, de OKC né? Quando é que o, o plano do Jeremy Grant Começa a ficar aqui <risos> É porque o Jeremy Grant, ele joga muito bem em transição. Ele é espetacular na transição, gente. Maravilhoso. Então, assim, é... eu acho que não seria uma boa ideia no Nuggets. Eu gostei muito da ideia do Fernando Mendes, O Mavis, eu acho que acharia muito bem.
1: Sim.
0: É, eu pensei também, podia ser o que? O Blazers, talvez, quem sabe, mas já tem o Nuggets lá, mas... É complicado. O Spurs pra espaçar a quadra junto com o Lamarcos Jackson. Mas Obick.
1: Spurs não é contender, eu acho que nem o Popovich ia querer ele. Ah <risos> não, o Popovic
0: não ia querer, nem, nenhuma chance de isso acontecer. Mas vai saber. Mas tá bom, acho que é, acho que é por aí, acho que é Mavs e, e Nets mesmo, acho que são as melhores opções se for sim. pensar assim. Vamos a próxima pergunta aqui para pro nosso queridíssimo tapinha. O Pedro, o arroba PLC Monteiro perguntou, James Harden sempre foi um dos líderes em assistência quando estava lá no Houston Rockets. Porém, em Brooklyn, ele melhorou mais ainda. Do que, acredito que ele tenha citado o quesito assistência. Será que ele encontrou o melhor jogo dele lá pelos lados do Brooklyn Nets?
2: Realmente, viu, Léo, confirmando aqui, é realmente a melhor temporada do James Harden até o momento em média de assistências, contando somente o tempo no Brooklyn Nets, que está com média de 11,8 assistências por jogo, certo?
0: Líder da liga seria, né?
2: Acredito que sim. É, então... Eu gosto bastante dessa ideia e acho que a gente tem que dar uma viajada a gente conseguir formar bastante, porque não é uma pergunta tão complexa quanto parece. Não é uma pergunta tão simples quanto parece, ela é bem mais complexa que isso. Porque o James Harden, ele é um dos caras que mais foi cobaia das, das maluquices de maluquices que fazem sentido, gente, do Derry Morey e do Mike D'Antoni. É, e nisso aí vem o sistema gravitacional da NBA, é o sistema heliocêntrico da NBA, que é basicamente... Que coisa espetacular. É maravilhoso. É basicamente um estilo de jogo muito focado em um jogador. Ele ganhou muita fama, principalmente no ano passado, quando jogadores como Luca Doncic e o Yannis Etetokounmpo estavam com porcentagens de uso astronômicas, a ponto de serem as dez maiores... estarem entre as dez maiores porcentagens de uso da história da NBA, e que é basicamente um jogo totalmente focado somente em um jogador. É um sistema de jogo que, basicamente, tem, é muito famoso por elevar o piso do time, conseguir fazer vários times que talvez não sejam tão bons assim, mas que tem uma estrela capaz de carregar eles até os playoffs, e assim, eles conseguem o objetivo de chegar até a pós-temporada, porém que sofre muito quando chega na pós-temporada e não tem com quem, por exemplo, às vezes, dividir a bola, ter o desafogo. Foi o que aconteceu com, com o Milwaukee Bucks na temporada passada. O James Harden em si... Ele passou por muito disso na época do Houston Rockets, principalmente na temporada de 2016-2017, em que ainda não tinha nem Chris Paul e nem Russell Westbrook. Então, é, foi uma temporada em que ele competiu bastante, utilizando esse estilo de jogo. Agora, o James Harden sai desse papel de ser o cara da franquia, o cara que manda em tudo no time, e passa a ser um jogador que é um complemento no Brooklyn Nets. Agora, ele está no meio de um Big Tree. O que é basicamente um time que está tá sendo completamente montado para ser campeão, o James Harden deixa de ser o líder dele para ser um cara que divide a bola junto com caras como o Irving e o Kevin Durant. Na minha opinião, para você ser campeão, você tem que abdicar um pouco do seu jogo, para você dividir mais a bola, para você conseguir guiar seu time. E o James Harden está fazendo esse sacrifício, e isso é visto por bons olhos para quem é fã de NBA em quem, para quem gosta de assistir o jogo, tanto assim como eu acredito que vai ser visto com bons olhos pelos próprios, próprios torcedores de, de Brooklyn. E bom, mediante a isso, o James Harden agora está se entregando muito em busca de um título. Eu gosto bastante dessa visão, não vou dizer que é a melhor temporada do Harden individualmente, porém coletivamente, na minha opinião, esse início de temporada dele tem sido o melhor ou então o segundo melhor entre todos da temporada da carreira de James Harden.
1: Bom, agora eu vou puxar a pergunta e vai ser para o meu colega aí de, de mesa e âncora desse podcast, Leonardo.
0: <risos> ah, que calminho, Leonardo.
1: <risos> a pergunta que, que vem até a ti é novamente do nosso amigo Pedro aí, né? que tá, tá muito afim de participar do nosso podcast, essa edição. Abraço. Uh, abraço, Pedro. E ele pergunta o seguinte. Léo, Leonardo. Ele bota aqui, né? Leonardo. <risos> por que você acha que o Sabonis não entra na discussão de MVP?
0: É, porque ele joga no Indiana Pacers. E aí faltou aquela questão do hype, porque se for olhar... Eu podia aqui chegar e dizer, ah, é porque ele é pivô e tal, mas o Embiid tá na briga e o York também tá na briga. E o Drum. É, os dois são... Não. <risos> não, o Drummond infelizmente Ele não, não, não tem o seu talento Valorizado na NBA e pelos analistas também. É, um, é igual ração white Isso, exatamente, grande ração white Saudades uh, E o Sabones, ele faz uma temporada de Não digo nível MVP, mas pelo menos Está no top 10, quem sabe Porque ele é muito sólido, ele é o líder de double-doubles Na temporada Só que ele joga no Indiana Pacers E o Indiana Pacers normalmente ele não tem essa essa repercussão, esse hype, esse, até essa, esse caráter de contender, é sempre o um time de meio de tabela, que não briga por muita coisa. E aí ele meio que divide, o, divide a, a liderança, divide a pontuação e os rebotes com outros jogadores. Tem outros jogadores no, no próprio time que dá pra se dizer que, é, que poderiam ser o melhor jogador da equipe, sabe? Existe aquela dúvida. Então, tem gente que pode achar que é o Miles Turner o melhor jogador, tem gente que pode dizer que é o Brogdon... Tem, tem dúvidas, tipo, não tem nenhuma certeza que ele é o melhor jogador, existe dúvidas sobre... Ah, eu discordo. Não, mas eu acho que, tipo, na, não a gente, eu, pra mim o Sabonis é o melhor jogador daquele time, de longe até, só que eu acho que pro, pro público que analisa, que comenta e pro, pro, pros torcedores de forma geral, eu acredito que ainda tem essa dúvida, ainda existe uma, tipo, uma leve, uma leve questão sobre esse assunto. Então, por, por isso e por outros motivos, eu acho que o Sabonis ah, não entra nessa briga, mas é mais por, por hype mesmo, sabe? É aquele tipo que é jogador underrated, que ninguém dá muita importância e é sempre muito sólido.
2: Vamos fechar então as perguntas do Pedro? Bora. Ô, oh, vamos mandar essa daqui pro Fernando, viu? Manda. Como você gosta assim, né? Fernando, vírgula. Quero saber <risos> o que vocês estão achando do Houston Rockets no momento. E você também acha que John Wall chega pra ser o franchise player do time?
0: Lembrando que o Oladipo, lembrando que o Oladipo pode ser trocado ainda e com certeza não vai ficar depois da próxima temporada.
1: Cara, o Houston Rockets é uma incógnita, na minha opinião, tá? Porque é uma equipe que depois que saiu o James Harden de lá, uh, a gente dava como que ela fosse partir pra reconstrução, né? Pelo rebuilding. Mas, né? Ela veio uma sequência muito boa. Boas jogos, tirando agora esses dois últimos que ela foi perdendo. Ela tava 7-7-1 nos últimos dois jogos. Então, ela tava numa boa sequência, né? E a gente via também uma equipe jogando uh, bem, com boas qualidades individuais, né?
0: Defendeu, aprendeu a defender, né?
1: Exatamente, coincidência, né? Foi só o Harden sair de, de Houston que a equipe começou a defender melhor.
0: É o melhor defensive rating pós James Harden.
1: É. Então, isso aí já é um fato bem relevante. Uh, o Oladipo, acho que ele se adaptou muito rápido né, no Houston. Eu acho que ele tá vindo muito bem nos, nos primeiros jogos com a camisa do, do Rockets. Eu ainda vejo a equipe do Houston com bons talentos, se tu for ver. Conseguiria brigar aí pela, pelo menos por um play-in, sabe? Então, a questão real seguinte do Rockets é saber se a equipe vai tentar chegar nos playoffs, né? Ou ela vai partir pra uma reconstrução, né? Então é mesmo uma questão bem difícil de cravar agora, dizer qual é o real estado do, do Houston Rockets nessa temporada, né? E o John Wall, cara, eu, eu, é uma incógnita também, porque ele, ele tá, tá fazendo uma boa temporada pelo, pelo Houston, só que é aquilo, né? A equipe do Houston, a qualquer momento, se ela for partir pra uma reconstrução, eles podem muito bem uh, pegar ele e usar como método de troca e buscar uma troca por ele, né, trocar aí por Pix, porque ele é um jogador que tem um valor na liga, né, então eles podem muito bem simplesmente trocar eles, mas caso a equipe mantenha uma mentalidade de, de, de brigar, né, de ser competitiva, aí sim eu vejo, sim, o, o, o John Wall brigando com o Oladipo para ser, assim o franchise player da equipe.
0: É que pelo que eu vi de reportes, completando aqui, o, o Oladipo não vai ficar, o Oladipo ou ele vai ser trocado na próxima deadline, ou ele vai ser free agent e vai provavelmente tomar um rumo de Miami. Porque ele ele queria já ter ido pro Heat na última temporada. Então, tu não pode se abraçar nessa reconstrução.
1: Cara, o Heat só, bu só busca All-Star fraco, né, cara? É incrível isso.
0: Ah, o All-Star que sabe defender, né?
1: Butler, o Ladipo, não é aqueles, tipo assim, ah, Kawhi, né? Não é a primeira prateleira. Isso,
0: isso é um bom ponto, cara. Isso é um bom ponto pra gente analisar uma hora dessas. Eu não sei porque vocês falam de que a cidade puxa jogadores... Mas o Heat tem muita dificuldade em trazer um grande All-Star, daquele que vai chegar e vai liderar o time em pontos, em assistências. Tipo, vai ser o nome da equipe mesmo. Porque o Butler não é isso, o Oladipo se chegar não é isso. O, o Hit tem certa dificuldade em trazer aquele grande nome.
2: O, o Heat tentou até, né? O Yannis é tentou é. o Kumpo.
1: Plan, o plano era total, né? O plano era total. Tentou o <risos> Harding, mas daí parou, tentou, né? No né? projeto é, o... Tyler Hill
0: não, inclusive se fala muito em Kawhi, quem sabe, na próxima temporada só que aí depende muito do Kawhi Leonard decidir que vai abandonar a Los Angeles tem a última, ele tem uma player option lá, pro último ano de contrato, eu acho muito difícil. Eu, ah, é
1: muito difícil eu também acho muito difícil né? morar em Los Angeles, não morar em Miami bah.
2: que Ai, dificuldade <risos> principalmente também porque o, o, o Kawhi Leonard ele foi pra lá e esse projeto que eles iniciaram com o Tyron Lu pode estar tá dando bons frutos então ele pode se empolgar e querer ficar mais tempo. Eu acredito. É, pode, principalmente é, que o escolher...
0: Paul George renovou. Isso, ele pode escolher entre o Paul George, que é frio, gelado e cheio de problemas psicológicos, o pro Jimmy Butler, que é o inverso, né? Que é um maluco que vai ficar treinando 3 horas da manhã e pode decidir. Eu preferia jogar com o Paul George, sinceramente. Mas, eu tô hater do Butler ultimamente, não sei porquê. Vamos pra próxima!
1: Não, tá certo é aí mesmo, é realista. Não, realista
0: não. Respeito o Jimmy Buckets. Uh, Natan, um, um colega aqui de, da, do teu estado, hein, um outro mineiro o Iago aqui, Iago Ícaro de Belo Horizonte, uh, do perfil arroba CEC, gigante de Minas aqui ó, gigante de MG ele perguntou uh, o que dizer da ascensão do nosso queridíssimo Lamelo Ball uh, tá jogando muito bem, vem tendo uma regularidade agora como titular né, depois que o Terry Rozier se machucou, depois que pediu Washington, teve Perdeu os jogos e ele aniu a vaga ali de, de armador titular. Foi o primeiro jogo mais jovem a conquistar um triple-double na história da liga. E aí, Nathan, o que, que tu acha do teu Lamelo Ball?
2: Gente, espetacular. O que, que eu tenho para falar? Ó, oh, o Lamelo, Lamelo deveria ser titular no All-Star Game. Já tô cravando <risos> aqui. Deveria estar tá lá fazendo ponte aérea <risos> para seja lá quem fosse selecionar ele. E é isso aí mesmo, gente. Eu defendi o Lamelo Ball a temporada passada inteira, inteira, e agora sim eu tô colhendo bons frutos, o moleque tá jogando demais, tá dando gosto, é a diversão de assistir o Charlotte Hornets. Se vocês forem no, no, no perfil do Natabela, todo dia o Natabela tá postando algum lance do Lamelo Ball. Caramba.
0: Ah, porque o Lamelo dá, dá repercussão, cara, impressionante, o pessoal gosta do Lamelo. Pois
2: é, e isso é engraçado, principalmente pelo tanto de hater que, que, que a família Ball tem, né? E o Lamento tá reinventando tudo. Tá chegando aqui, tá conseguindo ter bastante regularidade, como o Léo falou. O povo ficava muito preocupado com o ego dele. Ele tá vindo do banco na maior parte da temporada. Começou agora, pelo como o Léo falou, pela lesão do Scary Terry, né? E aí agora tá jogando ali, tá jogando bastante. Tô gostando muito de assistir, de verdade. Hoje de manhã, o... hoje de manhã foi, foi foi hoje de manhã. O Jonathan Wasserman, do Bleacher Report, fez, já fez um re redraft basicamente repetindo o draft.
0: <risos> o Nathan, como... ele se enrola com as formas que ele utiliza. Tipo, o nome do cara é difícil, o nome do perfil é difícil, o nome do termo que ele quer usar é difícil. É, né, é, ele, é vai é tudo
2: difícil. Ele basicamente refez o draft no ano passado com o, que foi, com o que aconteceu até agora na temporada. E baseado nisso, ele utilizava a pick do Minnesota Timberwolves, da pick 1, pra draftar o Lamelo. Simplesmente com o Lamelo. Pô, tinha que, ser o,
0: Halliburton. Pois é. tinha que ser o Tyrese Halliburton.
2: Ele colocou o Halliburton em quarto. Ele só puxando aqui por extra aqui, é, é, ele, boa, ele puxou aqui o Lamelo Ball em primeiro. A justificativa é simplesmente porque o Lamelo Ball é um espetáculo. O potencial do Lamelo Ball <risos> é incrível, gente, é maravilhoso. Um armador alto daquele com tanto talento, tanta habilidade para o passe, e que está conseguindo traduzir bem o jogo do perímetro dele. Claro, está chutando, se não estou enganado, 33,9% para 3 pontos. Num, em... Esse
0: dia ele meteu um jogo de 7 bolas de 3
2: Pois é, ele está se adaptando bem E tá tendo bons indicativos, principalmente Que tá tendo um certo trabalho na mecânica dele Ao mesmo tempo em que está tendo Aproveitamento de quase 80% no lance livre Que são bons indicativos para ver se o jogador Vai conseguir traduzir o jogo perímetro Então, tá uma maravilha Aí ele colocou o Lamelo Ball Em primeiro, depois ele gostou Da ideia ainda do, do Golden State Warriors de manter O do James Weisman na pick ele dois. foi bem,
0: ele tava, ele tava bem até se lesionar
2: Pois é, e ele gostou do plano do Golden State Warriors de atrás do pivô E manteve, na pick 3 ele colocou o, o Anthony Edwards Ele ainda acredita no Anthony Edwards, mas não acha que ele seja, seja tão espetacular contra o Lamelo podia, podia ser o Tyrese
0: Max, né, Aí nessa terceira
2: E aí na, na quarta ele foi de Halliburton Aí foi pro Chicago Bulls inclusive ele gosta é. bastante, o Halliburton tá jogando bastante, gente, tá sendo espetacular, Nossa. porém, até o momento, Hulk of the é de lamelo bom, valeu?
0: Ah, eu voto no, no Halliburton, por enquanto, sério mesmo, o Halliburton, pra mim, tá tendo mais impacto no time dele do que o, do que o lamelo.
1: Léo, por
2: favor, você retira do podcast, por favor, tá errado.
1: <risos> o senhor está errado. O senhor está errado,
0: uh, aqui. Como existe a democracia, eu posso opinar, mas estou errado, infelizmente.
1: Bom, agora vamos para a pergunta do The Great Arthurs. Né? Oh, o grande nome, Arthur, underline, Kataneoff. É, abraço pro Arthur aí, nosso ouvinte. Ele manda a seguinte pergunta, Léo. Até onde os Knicks podem ir com a adição de Derrick Rose no seu plantel?
0: Lembrando que o Derrick Rose foi trocado pelo Dennis Smith Jr. e per, por algumas picks aí ainda, né, envolvendo. O Dennis Smith Jr., que para alguns integrantes desse podcast tinha valor ainda. Trocado por um cara que. pro eu pelo... sempre
1: falei que ele era fraquíssimo. Não, e
0: pelo me... o mesmo integrante chamou o Derrick Rose de aposentado e que trocou. E tinha elogiado o Dennis Smith Jr. esse tempo aí. Mas eu não quero expor ninguém é, aí, mas. Não vou falar né? nada. Não vamos dizer nada. O... Eu acho que. Se o Derrick Rose se manter saudável, ele vai ajudar bastante o R.J. Barrett, principalmente ali na função de armação, de controlar melhor o jogo, porque o Knicks faz uma boa temporada. É um time que que até não usava o Dennis Smith Jr. praticamente, e mesmo assim ele tá ali brigando o playoffs, tá? Acho que nesse momento na sétima ou na oitava posição do Leste, é um time sólido que, que tá se encontrando, se for dar uma... se for pensar, porque encontrou um bom jogador para ser o seu franchise player, na teoria, é o RJ Barrett, tá conseguindo fazer o time desenvolver melhor pro Mitchell Robson aparecer, tem bons chutadores de fora, o outro armador bom que é, que é novato também, que é o Emmanuel K... Quickly, que é difícil falar o nome dele. Mas ele vem numa boa temporada, vindo do banco, controlando a segunda unidade. E, obviamente, tem o Julius Randle, né? Que tá, que tá destruindo e sendo o grande nome desse time. Ainda tem o Obi Topping, que também vem do banco. Ah, é um time que tá se reestruturando e tem um bom elenco jovem. Eu acho que o Rose pode ser um... Aquele jogador pra trazer a experiência. Porque, tirando o Julius Randle ali, é todo mundo ou é novato, ou é segundo anista. No máximo, terceiro anista. Então, o Rose vem pra controlar o jogo, pra trazer uma... Um pace um pouco mais lento, apesar de ser um jogador que tem que é pra conhecido. Fomear, né, nos Também, pra fomear no momento decisivo ele pegar a bola, botar embaixo do braço. Eu acho que é uma troca interessante e, e faz sentido, porque o, o Dennis Smith Jr. não era praticamente utilizado. Ele não era fator nesse time. Então tu trazer um cara aqui, o Tibodô. O Tibodô confia muito no Derrick Rose. Trouxe, treinou ele no Chicago Bulls, treinou ele no Minnesota Timberwolves e agora trouxe no New York Knicks. Ou seja, ele confia muito no, no Rose. Ele acha que o Derrick Rose tem potencial para fazer mais do que ele estava fazendo no Detroit Pistons. Eu acho que esse Knicks vai acabar brigando por um play-in, talvez, quem sabe, a classifique para os playoffs. Mas aqui, é nesse momento, é muito ruim de analisar, porque tem time ali que vai para os playoffs, atrás dele, por exemplo, o Toronto Raptors vai ir para os playoffs, o Miami Heat vai ir para os playoffs. O Cleveland então,
1: vai para os playoffs também.
0: O Cleveland vai brigar, eu acho que o Cleveland está <risos> na mesma prateleira do New York Knicks, se eu fosse falar. Tá sim, mesmo sim, a brigar pela in, a play mesma in. coisa. É play-in ali, talvez Isso. um dos dois chegue, talvez nenhum dos dois vá, mas é a mesma briga. Eu acho que o, o, o teto para o Knicks é chegar nos playoffs, como a oitava vaga ali no, no máximo.
2: Oh, eu não sou um grande fã do Derrick Rose, atualmente menos ainda. É, aposentado, tá né? Tá triste de assistir o Dark Rose. Foi lamentável ver essa passagem nessa temporada em É, não do, se iluda Só para pontuar.
0: Não é o Dark Rose da temporada passada. Tá bem diferente o jeito do Rose jogar.
2: Pois é. E também esqueça também o Rose também de da temporada de MVP, viu, gente? Aquilo ali já não existe. Ah, não, esse aí tá aposentado.
0: Esse aí tá aposentado. Tá fazendo alguma outra coisa da vida.
2: É, o Dark Rose, eu não acho que ele vai fazer uma grande diferença no Knicks principalmente pelo fato de que ele mostra um tiquinho que o Knicks está meio naquele limbo, aquele limbo que a gente fala de não tancar e também não ser tão competitivo para ir longe nos playoffs. O Knicks, sinceramente, tá tirando espaço dos, dos, dos armadores mais jovens. E eu gosto do Leo citar o exemplo do Emmanuel Pickley, porque foi um jogador que o New York Knicks apostou muito na época do draft. Eles fizeram duas entrevistas. O Emanuel Winkler fez duas entrevistas, dois encontros, aquelas reuniões que tem antes dos jogadores serem draftados, que é para conhecer o time. O Emmanuel é Quickley É o parceiro do Tyler Hero. É, ele fez duas entrevistas com o Thunder e com o New York Knicks. Eram os dois times mais interessados nele. É, ele, que é basicamente um jogador com um, com um arremesso muito bom do perímetro. É um jogador que consegue pontuar com muita facilidade e que foi um armador muito bem é falado Curry, na época L. do L. High School. <risos>
0: <risos> pra o pessoal entender, eu falei parça do Tyler Hero porque eles jogaram junto em Kentucky, são muito amigos.
2: É, e aí, eu, é porque o seguinte, jogador... O Léo usou o um exemplo, o Curry, que eu vou puxar aqui, o melhor exemplo... O Léo não, o Fernando usou o exemplo do Curry. Não nada. do Curry ali, é claro que é uma puta hipérbole, né? É, mas... Eles gostam desse tipo de jogador. Do Puta Emmanuel hipérbole. É. O vocabulário da atuação é sensacional, cara. Deus do <risos> céu. É porque o Emmanuel Quickley é draftado mais ou menos com a ideia do Duncan Robinson, do Miami Heat. Foi por isso que eu confundi o nome desses dois porque eu ia usar o, o time do Léo. Ah, é. tá. Porque ele é um, é um jogador com um arremesso do perímetro muito limpo. E ao mesmo tempo, ele não é um jogador que tem muito o que fazer quando ele não tá arremessando. Já o Quickley, ele vem com um tiquinho mais de potencial por causa dessa esquisita armação que ele consegue fazer. Porque ele era armador na época do high school. Porém, como isso vai traduzir para a NBA já é outra história. Estamos na primeira temporada dele, vamos ver como que isso vai ser alavancado ao, ao, ao longo do tempo.
0: É, o Dark Rose pode ser por um pode ser um mentor algo para desenvolver o Quickley, por exemplo. Ele ele lembra fisicamente o Shaquille Alexander. Eu não sei se para vocês também passa essa impressão. Mas ele é um cara curvilino, ele não é tão baixo para um armador, e ele é, ele é bem magro, ele é, ele é bem desprovido de, de força física nesse momento. Então eu acho que é isso que é o grande ponto fraco dele. Mas ele tem uma boa leitura de jogo, ele tá sabendo armar bem o jogo, vindo da segunda unidade nos Knicks. Eu, eu gostei bastante dos jogos que eu vi dele até agora.
2: Eu, eu não gosto muito desse exemplo seu não, né? Talvez se você falasse o Haliburton, ele lembra mais o Shea pelo porte físico. E pelo jogo esquisito também, que os dois são jogos totalmente sem... Sem, sem nenhum fundamento, parece. O jogo deles não é um futebol Nathan
1: tipo. ficou aborrecido. Né? É,
2: mano, é, o Quiclo, é porque o, o Quigley é 6-3. E a graça do Shades do Alexander, principalmente pra, na tampinha de defender, é ele ser 6-6 de altura. Então.
0: Em, em quadra, eles parecem ser quase do mesmo tamanho, assim, sabe? Eles lembram um ao outro. Talvez esse é um completo maluco jogando no basquete. Mas é legal demais de assistir também. Vamos para a última pergunta aqui? Uh, o, o Iago perguntou de novo do, o, o conterrâneo do, do Natan perguntou de novo, ele perguntou assim o Jokic é o MVP da temporada nesse momento ou tu discorda aí Natan, tu acha que o Embiid merece mais Jokic ou algum outro nome?
2: Eu vou de Embiid, Para mim Joel Embiid é o MVP até o momento da temporada, principalmente pelo fator campanha o Denver Nuggets está no Oeste, eu sei que o Oeste é extremamente competitivo Porém, se eu não estou enganado, eles estão em oitavo lugar. E, em compensação, o Philadelphia 76 está em primeiro lugar lá no leste. Então esse fator é... campanha pesa muito, sem contar que a defesa do Joel Embiid também dá um fator de muita competitividade dos dois lados da quadra, algo que o York não tem, porém tenta compensar com um jogo ofensivo maravilhoso.
1: É, ele complementa bem mais o ataque, né? É, exatamente. Mas vamos supor, Nathan, que campanhas iguais... Ah, nesse momento, quem mereceria então levar o MVP daí? Ah, eu vou,
2: eu vou ainda com o Embiid. Eu gosto demais ali de ver o Embiid jogando dos dois lados da quadra com total intensidade. Vou de o Embiid.
0: Galera, muito obrigado para quem participou, porque a gente pensou que ia ficar sem, sem perguntas aqui, então é bom ver, já acho que é a terceira vez que a gente tenta fazer e finalmente... Saiu o no nosso podcast, de perguntas e respostas, e finalmente saiu algo. uma, uma interação legal aqui. A gente fez um, um bate-papo interessante, que um foi complementando o outro, rendeu bastante. A lembrar para vocês de assinar o nosso feed no Spotify, Cashbox, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, todos os agregadores têm na tabela, é só pesquisar lá e assinar o nosso feed para não perder nenhuma nova edição, nem essa que a gente tá, vai lançar ainda essa semana e nem a que vai sair do modo aleatório, sei lá o que a gente vai pegar e fazer lá, falando besteira sobre tudo o que acontece sem ser basquete no mundo, e nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram, lá no Twitter que a gente fez essa interação, então quando tiver esse, essa questão de, de perguntas e, e esse tipo de participação, a gente vai sempre realizar lá no, no Twitter, então siga a gente por lá também. É isso né Fernando? Hoje, conseguiu a gente conseguiu enrolar bem. Eu nunca vi a gente enrolando tão bem que nem hoje.
1: Ah, cara, vou te contar, hein. Eu, mas eu acho que até foram bem fundamentadas nossas teses que a gente fez aí. Dispôs nossas opiniões, né? Acho que rendeu uma resenha bem legal, né?
0: E aí, Natan, tem, tem abraço hoje? O que, que tem pra tu dar da teu encerramento? Nossa, gente,
2: hoje não tem abraço? Nossa, oh, oh, ô, infelizmente social, não tem eu tô abraço. Social, o cara hoje, dos abraços do... Tô do, do, social hoje, meu Deus do céu. Semana que vem. Quem quiser abraço, gente, pode mandar lá na DM, pode mandar... Pode comentar lá que o perfil tá abandonado, mas eu vou voltar, gente. E quem a nossa querida voltar? que recebeu
0: um abraço esses tempos, Nathan, tá, como é que tá a Pois é,
2: né? Ô, louco. Tá, tá fazendo sucesso aí pro Brasil afora, né? Tomara que... Ah. Mas é isso aí, viu, galera? Foi um episódio bem divertido, zão a quem participou aí conosco. Gostei bastante, eu adoro esse, esse estilo de podcast e que dá aquela interação bem legal, traz aquela proximidade do ouvinte com quem fala. Então, foi ótimo. E é isso aí, galera. Valeu!
0: Ó, <risos> oh, meteu. um valeu ainda. Inovou, inovou, inovou. Uh, então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!